0: bir sabah diliyorum efendim. Bugün stüdyoda çok değerli bir konuğum var. E, saygın, Türkiye'nin saygın bilim adamlarından ve dünyanın da saygın bilim adamlarından Sayın Doktor Mehmet Genç. E, bir bilim adamı ama bir akademisyen e, aynı zamanda fakat akademik kariyerini e, bilim aşkına bilime olan sevgisine e, öncelemiş e, birisi. Bilim Daha doğrusu bilime olan sevgisini akademik kariyerine Öncelemiş bir değerli bilim adamı. Biz tabii program başlamadan önce sohbete başladık. Bu süre zarfında bile inanın çok değerli şeyler öğrendim. Mehmet Genç'i daha yakından tanımanın da ötesinde. Aslında onun Türkiye'ye açacağı ufku, bilgiyi sizinle paylaşmak istiyorum Türk Kahvesi'nde bugün. Efendim hoş geldiniz, rütfettiniz ederim. Televizyonlara çıkmadığınızı biliyorum. Çok az televizyona çıkıyorsunuz o yüzden... Bu programı kabul ettiğiniz için de ayrıca çok çok teşekkür ediyorum Türk bir Kahvesi bir ekibi bir adına adım. ve e, TV.net adına. E, efendim kahvenizi, Türk kahvesinin bilim, bilimsel çalışmada yeri var mıdır?
1: Ya, tabii ki. Kahvenin, kahveyi ilmiye erbabı İslam kültürüne tanıttı ilk defa. İlmiye erbabı. İlmiye erba tabii. E, Mısır'da başladı. Mısır'da ulema. Ulema ilim her zaman çok çalışmayı gerektirir. Gece gündüz uykudan fedakarlık etmeyi, uykusu geldiği zaman o uykuyu dağıtmak için kahveyi keşfettiler. Kahve uykuya karşı önemli bir ilaç olarak ilmiye kullandı. Sonra 1550'de kanuni zamanında İstanbul'a geldi. İstanbul'daki ulema, kahve şer'i midir, değil midir diye tartıştılar. Kahve çok kavruluyor onun için. Onu şer'i yasağı dahil sayanlar oldu. Bir nevi siyahlaştırıldığı için. Ama neticede bu tartışmalar bitti. Ve çok kısa zamanda, 16. yüzyılın ortalarından sonra Kahve benimsendi. Yaygın şekilde imparatorlukta, bütün İslam alevinde kullanıldı. Ee, yabancı Avrupa'dan gelen seyyahlar e, Türkiye'de, İstanbul'da gördüler. Dediler ki Türkler yemekten sonra siyah sıcak bir su içiyorlar. Çok güzel mideyi rahatlatıyor, hoş bir su ama bu kadarla kaldılar. Avrupalılar kahveyi ancak 17. yüzyıldan sonra benimsediler. Özellikle 2. Viyana'da çok kahve içtiler Osmanlılar. Tonlarla kahve. Mesela Osmanlı yönetim kadrolarındaki efendilerin, beylerin... Ee, günlük kahve tüketimi bizim burada bir senede bir ayda tüke, tüketimden daha fazlaydı ee, Merzifanlı'nın ordusunda çuvallarla kahveyi ele geçirdiler ee, Avusturyalılar Biyana'da. ondan sonra kahve yayıldı kahvehaneler falan. açıldı evet.
0: ee, Osmanlı ekonomisi içinde kahvenin Osmanlı ekonomi sistemi içinde...
1: içinde kahvenin rolü tabii ki var Kahve Yemen'den geliyordu. E, Habeşistan kaynaklı Yemen'den e, önce Kahire'ye geliyordu. Oradan hem Avrupa'ya ihraç ediliyordu hem İstanbul'a geliyordu. İstanbul'da, İstanbul halkı da çok kahve tüketiyordu. E, rakam da verebilirim. İstanbul'un nüfusu diyelim... 17-18. yüzyıllarda 500 ila 1 milyon arasında 600 bin, 450 bin o civarda idi ama senede 1000 ton kahve kullanılıyordu. 1 milyon yani nüfus başındaki bebekler de dahil 2-2,5 kilogram, kilogram kahve kullanılıyordu. Şimdi o hesaba göre Türkiye'de, İstanbul'da 40-50 bin ton kahve tüketilmesi gerekir ki sanmıyorum o kadar, o kadar çok. Olsun. Evet.
0: E bu, bu bilgiye hangi kayıtlarda ulaştınız efendim? Yani bu bu bu rakamlar yazılı mı? 17-18 bu, bu rakamlar
1: Osmanlı arşivindeki bilgilerden. Osmanlılar bir kere o kahveyi çok tüketiyorlardı sarayda ve bürokraside ve her grup insan ee, onun için Yemen'den Kahive'ye gelen kahvenin Avrupa'ya gitmesine izin vermiyorlardı. İhracat yasağı vardı yani.
0: Kahveye ilişkin.
1: Evet. Ve İstanbul'da İstanbul'un ihtiyacından ve imparatorluğun ihtiyacından fazlası satılıyordu. Avrupalılar 17. yüzyılda benimsedikten sonra çok talep ettiler. O zaman ihraç yasakları konuldu. Onun üzerine Avrupalılar şeylerde Amerika'da ve Asya'daki adalarda kahve üretimine başladılar. Frenk kahvesi dedikleri. Ondan sonra kahve şeyleri, fiyatları da düştü. İhraç yasakları yerine ithal edildi dışarıdan. Ama Osmanlılar İthal edilen kahvelere çok itibar etmediler. Yemen kahvesi hep çok önemli oldu. 2 misli, 3 misli fiyata satıldı. Onu daha çok tükettiler.
0: Daha çok tükettiler. Ee, Osmanlı arşivlerinde kaç yıl e, Osmanlı arşivlerinde Osmanlı
1: arşivinde e, maalesef bitmiyor. Çünkü e, Osmanlı arşivi <gülüyor> dünyanın Afedersiniz. En zengin arşivlerinden biri belki Osmanlı arşiv gibi gibi dünyada on kadar arşiv vardır. Çin, İngiliz Papalık, Rus arşivleri gibi. Arşivimizde son genel müdürün söylediğine göre 100 milyon belge ve 400 bin defter. Büyük boy ciltler, 400 bin, ee, bütün devraldıkları veya muhafaza edilen, bunun henüz yarısı tasdif edilmiştir. Belgelerin, bin. 100 milyon belgenin e, 55 milyonu tasdif edilmiş, 45 milyonu duruyor. Defterlerin ise büyük çoğunluğu tasdif edilmiş, 350 bin ama 50 bin cilt defterde duruyor. Onlar yapılıyor. Tasdif devam ediyor. Tasdif devam yeni bilgiler çıkıyor. Onun için ömür boyu arşivde evet, 40, çalış.
0: 40-45 yıldır. 40,
1: 40. Tabii tabii. Evet şimdi biraz arşiv uzağa düştüğü için seyrek gidiyorum ama gene gidiyorum.
0: Yani gene evet. arşivde
1: çalışmaya. Tabii yeni şeyler var, fonlar var. Bir de beklediklerimiz var. Osmanlı e, katipleri, bürokratları... ...çok iyi kaydediyorlardı. Çok enteresan kayıt sistemleri vardı. Ve şimdi kahveyi sordunuz mesela. Ama bütün malların... ...nereden, nereye, ne kadar... ...kimin tarafından, ne zaman... ...gönderildiğine dahi kayıtlar tutuyorlardı. Gümrüklerde... ...yani işte Malatya'dan... ...İzmir'e ne geldi, ne kadar geldi, kim getirdi... Bu, gümrük defterleri binlerce, milyonlarca şey olarak e, kaydediyorlardı. Onlar henüz elimizde değil. Çok küçük bir kısmı var, kafi kısmı var İstanbul'la ilgili. Ama diğerlerini pek bilemiyoruz. Onun için yeni tasnifleri bekliyoruz ki çıkacak mı? Peki
0: buradan arşivler genel müdürlüğüne ve evet. konu ilgilerini iletelim. efendim yeni tasnifler e, araştırmacılarımızın inşallah en kısa sürede e, araştırmaları için e, bir imkan olur. E, efendim çok kısa bir biyografinizi izleyelim izin verirseniz hayat öykünüzü. Rica Ondan sonra sohbetimize devam edelim. Müzik
2: Bir Bilgin, Bilgi Adam Osmanlı'nın siyasi, iktisadi tarihini inceleyen dünya çapında bilim insanımız Mehmet Genç, 1934'te Arhavi'de doğdu. Lise yıllarında tarih ve felsefeye ilgi duymaya başladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. Mülkiyede asistanlığa kabul edilmeyince vilayette memurluğa başladı. Memuriyette kaymakam yardımcılığına kadar geldi. Entelektüel arayışlar içinde geçen yılları onu önce sosyolojiye sonra da iktisat tarihi alanına götürdü. Bu yıllarda Fethi Gemihluoğlu'nun tanıştırdığı Erol Güngör en yakın dostları arasında yer aldı. 1960'ta girdiği İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Türk İktisat Tarihi Enstitüsü'nde iktisat tarihi asistanı olarak Ömer Lütfi Barka'nın yanında çalıştı. Osmanlı'nın neden bir sanayi devrimi gerçekleştiremediği sorusuyla başladığı doktora araştırmaları test süresini aştı. Akademik ünvanı bir tarafa bıraktı, Osmanlı arşivlerine girdi. 10 yılı aşkın bu alanda çalıştı. Osmanlı'da sanayinin durumunu araştırırken Osmanlı vergi kayıtlarını içeren ciltlerin içine daldı. Geleneksel tarih yazıcılığıyla bağını koparmadı tarih ve sosyoloji sentezini temsil etti 1983-1999'da öğretim görevlisi olarak Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde iktisat tarihi ve tarih metodolojisi dersleri verdi 1985-1988 yılları arasında TRT'de danışman olarak çalıştı 1996 yılında İstanbul Üniversitesi tarafından sosyoloji ve metodoloji alanında ilk şeref doktorası Mehmet Gence verildi Tek bir alanda derinleşerek çalışmayı tercih eden Mehmet Genç, bilgiye meftun bir bilim insanı olarak hayatını sürdürdü. Osmanlı iktisadi dünya görüşünün temel ilkeleri ve devlet ve ekonomi isimli makaleleriyle tarih biliminde yeni bir kapı araladı. Osmanlı'nın çöküş paradigmalarını temelden sarsan tezleriyle dünyanın önemli tarihçileri arasına girdi. Araştırma sürecini bir bilmeceyi çözmeye, ilmi olan düşkünlüğünü okyanusta yüzmeye benzetti. Derinliklere indikçe bilginin yanı sıra merak ve tecessübü artmıştı. Üç temel model oluşturdu. Osmanlı'da ekonomi-devlet ilişkileri üzerine çalışmalarıyla dünyaya bu sistemin teorik robotunu çizdi. Bilimsel çalışmalarını kitap olarak yayınlamaktan ziyade seminer ve konferanslarda sözlü olarak sunmayı tercih etti. Makaleleri pek çok dile çevrildi ve uluslararası bilimsel yayınlarda tartışıldı, referans gösterildi. Yayınlanan yüzlerce makalesinin yanı sıra Osmanlı İmparatorluğunda devlet ve ekonomi, ve Erol Özyar'la birlikte yazdığı Osmanlı Maliyesi'nde Kurumlar ve Bütçeler olmak üzere yayınlanmış iki kitabı bulunmaktadır. Mehmet Genç, 1999'da emekli olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümünde, İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümünde Osmanlı İktisat Tarihi alanında lisans, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünde aynı konuda yüksek lisans ve doktora sınıfında dersler verdi. Hala İstanbul Şehir Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Osmanlı Ekonomisi üzerine tezleriyle ismini bilim dünyasına yazdıran Mehmet Genç, pek çok ödülün yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülü sahibidir.
0: Evet, do dolu bir hayat. Ama tek bir konu yani bu, bu, bu kitapta özetlenmiş bir konuya odaklanmış bir hayat. Ee, tek kitabınız değil mi
1: hocam? Evet ikinci bir kitabı hazırlıyorum bunun çapında <gülüyor> fakat henüz bitmedi ya. Evet.
0: Bu e, kitap 18 kez basıldı.
1: 15 ee, kere. 15 evet.
0: kez basıldı fakat programdan önce konuşurken bu çok da iyi bir şey değil dediniz
1: çok da iyi bir şey değil tabi evet ee, yani inşallah iyi de olabilir ee, yani çok yer geniş... yani bu
0: kadar çok basılmasını hani popüler kültür unsuru haline gelmesini kastederek
1: söyledi hocam evet evet, evet. Ee, bu ayrı bir konu diyelim çünkü yani hakikaten çalışan insanlar, yaptıklarının ömürlü olmasını, kendi fani hayatlarının ötesinde bir hayatı olmasını isterler. Böyle ömürlü olanları, çağdaşların genellikle teşhis etmesi pek mümkün olmaz. O sebepten öldükten sonra tanınan çok önemli yazarlar var. Çok şey için mesela daha evvel Einstein'ı konuştuk. Albert Einstein çok önemli bir fizik ve kozmogoni teorisi ortaya koydu. Fakat zamanında çok kabul edilmedi. Ama şimdi herkes Einstein'ı biliyor, yalnız kimse anlamıyor <gülüyor> hala o ayrı bir konu. Ee, yani değerli odanı e, geniş kitlelerin kabul etmesi e, çok nadir olan bir şey, çok zor olan bir şey. Şimdi benim kitap 15 kere basıldı, herhalde 20-30 bin satıldı. Ve muhtemelen bir kitap için bir beş veya on emsaliyle 20 otuz bin insan okudu. ama ne güzel filan dedi belki. İşte o bunun lehine bir şey değil. Ömürlü değil de yaşadığı sürece kabul gören bir eser gibi Anla, anlıyorum ben. Evet.
0: Ee, hala bu konuda çalışmaya devam ediyorsunuz.
1: Tabii. Yani. Tabii.
0: Yani bu sizin için bitmiş bir çalışma değil.
1: Aslında bunun tabii çok beğenilmesinin bir sebebi e, bunun eldeminden çok anlattığı Osmanlı dünyasının e, doğru dürüst aranmasını sağlamaya katkısı evet. var. Onun için büyük bir şeyle merakla e, takip eden insanlar var. Onu e, anlıyorum.
0: Osmanlı e, bir kapı araladınız ve sizinle ilgili bütün okuduğum e, kaynaklarda e, Osmanlıya olan bakışı değiştirdiniz e, bu kitap ile. Hani buna dair notlar var. Bunu e, yabancılar da söylüyor, işte Türk araştırmacılar da söylüyor. Hatta sizin bu eserinizi Türkçe'den okumak için Türkçe öğrenen Hollandalı bir bilim adamı da var. Bir Osmanlı, bir, ben, evet, bir Osmanlı
1: tarihçisi de Evet, evet bir
0: Osmanlı tarihçisi var. Sadece bu kitabı Türkçe'den okumak ve hocamın tezini doğru anlamak için Türkçe öğrenen Murat Çizakçı aktarmıştı sizin yine talebelerinizden birisi var. Burada Osmanlıya nasıl bakıyordu Batı bilimi ve Batı metodolojisi? Siz bu eserle o bakışı nasıl bir yöne çevirdiniz?
1: Osmanlı hayatında ben Devenin boynu eğri diye sormuşlar, o nerem doğru ki diye cevabı meşhurdur. Ee, Osmanlı tarihi e, tamamen e, ters anlaşılıyorduk. Bir kere e, çok meşhur bir şey vardı, ta imparatorluk devrinden kalma bir dönemlendirme vardı, kuruluş, yükseliş. Sonra, Çöküş, sonra duraklama. Daha pardon, duraklama. duraklama, uzun bir duraklama, evet. sonra gerileme, evet. sonra dağılma, yok olma. Bir beş aşama. Evet, bu beş aşama, bu bizim zihnimize şey yapılmış, çakılmış gibi idi. Ben de Osmanlı arşivine girerken bu düşüncenin şeylerin etkisindeydim. Hiç ortada bahsini de ediyorum. Mesela gitmeden evvel literatür okudum. Osmanlı tarihini arşive girmeden tanıyabilir miyim diye Fransızca literatür okudum. Sonra İngilizce okudum. 1750'lerde İstanbul'da İngiliz elçisi olan Sir James Porter'ın torunu 1850'de Turkey and its Progress, Türkiye ve Gelişmeleri İlerlemesi diye bir kitabını okudum. Orada James Porter, elçi, İngiliz elçisi, 1750'lerde şunu yazıyor: Avrupa'da hiçbir Hristiyan ülkenin bürokrasisi Osmanlı bürokrasisiyle boy ölçüşemez. Müstesna yetenekli bir bürokrasi, her şeyi saat gibi çalışan bir bürokrasi. Bunlara siz herhangi bir ferman, hüküm, emir, yazı neyse sadece tarihini söyleyip ne kadar eski olursa olsun bir gün içinde bulur, size kopyasını verirler diye yazıyordu. Ben onu arşive girmeden evvel okudum. Bu İngiliz'i kandırmışlar herhalde dedim. Bu gerileme çağında Osmanlı 18. yüzyıl aydınlanma çağı. Rusonun, Montesquieu'nun, David Hume'un, Emanuel Kant'ın yaşadığı bir dünyada büyük Friedrich'in Prusyası 16. Louis'nin Fransa'sından Bürokrasi daha iyi olacak imkansız dedi. Bu İngilizce herhalde. Ama adam Türkçe öğrenmiş. 16 sene kalmış. Türkiye'de. Sonra mecburen arşive girdim ben. Bu literatür yetmedi. Arşive girince o bürokrasinin eseri olan belgeleri incelerken o zaman şeye hak verdim. İngilizce. Ee, yani. Sir James Porter az bile söylemiş. Muazzam, yetenekli, başarılı, hızlı, mükemmel saat gibi çalışan bir bürokrasi bu 18. yüzyılda. 19'lu da böyle. 19'da sayıları arttı, iş hacmi çok büyüdü, biraz yavaşladı işler. Ama 18 ve 17'de son derece hızlı çalışıyordu. Şöyle diyelim. Mesela Basra'dan bir köylü bir dilekçe gönderdi İstanbul'a. Oradan 3-4 ay, ayda geliyordu o zamanın hızıyla. Ama İstanbul'a gelir gelmez o dilekçe bürokrasiye giriyordu. Ve bürokraside Osmanlı'nın İstanbul'da 20-30 kadar ayrı bürolara ayrılmış gayet karmaşık bir bürokratik organizasyonu vardı. O dilekçenin talep ettiği konularına göre bu büroları bazen iki, bazen on büroyu dolaşarak e, problem hallediliyor ve cevabı yazılıyordu. Onların bir haftayı geçmediğini gördüm ben. Birçok büroyu bir iki günde dolaşıp, bütün o bürolardaki o konuyla ilgili kayıtların 50-300 seneye kadar geri giden kayıtları çıkarıp kağıda döküp bir hafta içinde soruyu halledip cevabı gönderdiklerini gördüm, Çok hayret olsun. ettim. Üç ayda gelir, bir haftada işi biter tekrar yola çıkar, altıncı ayda cevabı alırlardı. İmparatorluğun
0: neresinde olursa olsun yani uzayın.
1: imparatorluğun şöyle bir özelliği var. Ee, Osmanlı reayası, Osmanlıların çok hızlı büyümelerinin bir takım sebepleri var. Tamam, askerleri çok iyiydi, orduları güçlüydi onlar çok iyi bakılıyordu, eğitiliyordu. Fakat e, yönetimin bazı erdemleri de vardı. Bir kere Osmanlı reayası o 14. 15. yüzyılda çoğu feodal, yarı köle idi fethettiği yerler. Onların hepsini hür ilan etti. Osmanlı reayası hürdür. Reaya padişaha doğrudan dilekçe verme hakkına sahiptir. Nerede olursa olsun Basra'dan, Belgrad'dan, Budapest'den kalkıp gelip divanda padişaha sunabilir. Bu hakkı vardı. Ama tabii oradan kalkıp İstanbul'a gelmek hiç kolay değildi. Şeyh değil, şey dilekçe bile 3-4 ayda gelebiliyordu. O zaman bulunduğu bölgede görevli yetkili kadılara, naiplere şeyini sunur, sunardı. arzusunu ve o dilekçeyi İstanbul'a gönderirdi. Evet. Osmanlı Reyahsının Padişaha ulaşma hakkına e, şey yapmayan, riayet etmeyen yönetici kim olursa olsun çok ağır şekilde cezalandırılırdı. Onun için e, riayanın bütün talepleri mutlaka padişaha gelirdi.
0: İyi veya kötü şikayet. Evet ya. ve
1: bunların hepsine mutlaka cevap verilirdi. Benim orada gördüğüm Osmanlı arşivinde bu.
0: E Osmanlı arşivine girdiniz ve o belgelere dayanarak, oradan yola çıkarak Osmanlı'ya Osmanlıya Osmanlı başka bir e, analiz, başka bir bakış mümkün diyerek bir tez ortaya koydunuz. Çok özetle aslında e, Osmanlı'da bir duraklama, gerileme dediğimiz o dönem e, başka bir şey miydi ve niye sanayi devrimi yapamadı ya böyle çok özet bir cevap alabilir. Tabii, tabii,
1: tabii. Yani üzerine evet, tezler evet. yazılmış... Tartışılmış
0: evet. bir konuyu burada hani çok kısaca bir Sanayi şey Sanayi
1: devrimini yapmasına tabii imkan yoktu. E, çünkü Osmanlıların e, insana, ekonomiye, topluma, dünyaya bakışları kapitalistler gibi değildi. E, Batılıların e, kapitalizminde insanların ihtiyacı değil... Ancak ekonominin ihtiyacı önemlidir. Birinci derecede herkes ekonominin emrinde çalışıyor. Osmanlılar ise insanlara yaşanabilir bir dünya sağlamaktı. Bu çok basit gibi görünüyor, çok zordu. Çok bir kere verimlilik çok düşüktü. Osmanlı'nın hakim olduğu dünya da çok böyle verimli toprakların bulunduğu bir alan değildi. Ancak kıt kanaat yaşayabilirdi insanlar. O kıt kanaat yaşamayı herkese yaymaya çalıştı Osmanlılar. Onun için orada birikim yapıp da büyük şeyler sermaye biriktirip de ekonomiyi dönüştürme imkanı olamazdı. Avrupa'da da kolay olmadı. Yani kapitalizm diyelim 15. yüzyıldan itibaren benimsendi, gelişti ve ne yaptılar? Amerika'yı keşfettiler bir kere. Amerika'yı batının kolonisi olarak değerlendirdiler. Muazzam bir servet akışı oldu. Sonra Asya'ya gittiler. Asya'nın iç ticaretine girdiler. Kapitalizmin zenginleşmesi 300 sene sürdü. Ondan sonra sanayi devrimi olabildi. Yani o kadar birikimden sonra. O birikimin muadili de geniş kitlelerin çok büyük ızdırap ve sefaret çekmeleriyle ancak mümkün oldu. Şimdi mesela Osmanlı İmparatorluğu'nun merkezi, İstanbul, diğer İzmir, Ankara gibi şehirlerine ziyarete gelen yabancılar, batılılar, hemen onların hepsi Osmanlı dostu değil, hatta hiçbiri değil. E, merak eden ve şey yapan insanlar, e, pek çoğunun dikkat ettiği önemli bir konu mesela. Burada hiç direnci yok diyor.
0: Hiç direnci yok. Hiç
1: direnci yok İzmir geliyor yok, İstanbul'da yok, Edirne'de yok. E, çok hayret ediyorlar. Çünkü e, Avrupa şehirlerinde, yani gelenler Londra ve Paris'ten Paris, evet. gelenler Londra ve Paris. Biliyorsunuz Avrupa'nın birinci şehri İstanbul'du. 18. yüzyılın ortalarına kadar. ikinci şehir Londra'ydı. Üçüncü de Paris'ti. Onları da 400-500 bin civarından nüfusa sahip bu iki şehirde e, her 10 kişiden biri dilenciydi.
0: Her 10 kişiden biri ki
1: çok Yani Londra'da bir... 50 bin, Paris'te 50 bin dilenci sokaklarda dolaşıyordu. Ona alışmış insanlar Osmanlı şehirlerinde dilenci görmeyince çok şaştılar ve merak ediyoruz niçin yok diye araştırdık. Anladık ki bunların ihtiyaçları görülüyor. Dilenmeye ihtiyaç kalmadığı için Osmanlılar bunu başardılar. Tabii şeydir, İslam'ın emridir. Evet. Müslüman dilenme şerh şeyine, zilletine düşemez. Ama yemeği yoksa, açsa dilenebilir. Onun için Müslümanın bir günlük yiyeceği varsa dilenme hakkı olamaz. Bir günlük yiyeceği Osmanlılar yalnız Müslüman değil gayrimüslim olan her reaya için gerçekleştirmeye çalıştılar. O fakir üretimin düşük olduğu ortamda sermaye birikimi, sermayeyi kediye Evet, Evet olan budur.
0: Sermaye kediye Hı. yüklediler, biriktiremediler evet. diyoruz. Evet, kısa bir reklam arası vereceğiz. Ondan sonra e, bu başlıkları farklı e, noktalarda açmaya devam edeceğiz. Türk kahvesini bekliyoruz efendim. Bir dakika reklam arası.
3: Romandan şiire, tarihten düşünceye, klasik metinlerden özel edisyon çalışmalarına kadar geniş bir yelpaze ve yüksek bir frekanstan yayın yapmayı hedefleyen Ketebe şimdiden Türk kültür hayatında kalıcı ve önemli bir yer edindi. Edebiyatımızın seçkin eserlerine, genç kalemlere, tarihimizin engin zenginliğine, dünya edebiyatının hem güncel hem de klasik metinlerine, düşünce dünyamızın, maneviyat tarihimizin köşe taşlarına ve gün yüzüne çıkmamış değerlerine ev sahipliği yapmak, Ketebe'nin yayın politikalarının omurgasını oluşturuyor. Dünya standartlarında bir yayıncılık anlayışı, ve deneyimli kadrosuyla yola çıkan Ketebe Yayınları, kitaba, kağıda ve söze hürmet eden bir medeniyetin parçası olarak her şey geçer, yazı kalır diyor.
0: Reklam arası sona erdi. Yani Türk Türk kahvesindeyiz. Konuğum Doktor Mehmet Genç, iktisat tarihçisi, Türkiye'nin ve dünyanın saygın bilim adamlarından. Ee, biz bu reklam arasında konuşmaya devam ediyorduk. Ba, batı'nın sömürgecilikle birlikte biriktirdiği kapital ve serveti üstünden. E, aslında tabii temel sorumuz Osmanlı neden sanayileşmeyi başaramadı, sanayi devrimini başaramadı sorusuyla yola çıkmıştık hocamın tezinde Hocam e, buna örnek olarak anlatıyordu. Evet elbette Batı başardı ama diyordu. Devamını izleyicilerimizle ama.
1: paylaşalım. Ya, insani e, maliyeti çok yüksek oldu. Geçmişte çok yüksek oldu. Gelecekte ne olacağını henüz bilmiyoruz. Ee, ama e, tabii çok büyük başarı. Ee, bu büyük başarı insanlar arasında e, farklılığı yerleştirerek, e, zenginle fakir arasındaki uçurumu arttırarak başardı batı. Ee, çok küçük bir grup, e, kitlelerin sefaletine rağmen e, zengin olmayı hukuki garanti içinde sağladılar. E, bu sayede e, uzun vadede ki birikim sonucu bildiğimiz muazzam şeyler oldu. E, ama milyonlarca insanın e, sefaleti içinde bu gerçekleşti. Biraz evvel konuştuk dilenci, on kişiden birinin dilenci olduğu e, Açlıktan insanların öldüğü bir dünya idi. E, kapitalizm onlara çok fazla itibar etmeden yolunda devam etti Sermet ve onun kazanımları. E, bütün insanlık için çok da büyük oldu. Yani geçmişte milyonlarca insanın, bunlar yalnız fakirler de değil, onu da hemen hatırlayalım. Zenginler de, kapitalistler de çok ızdırap çektiler. Kapitalizm acımasız bir rekabet ortamı içinde. Serveti olanların da çok kere iflas, intihar... Hapis, evet. mahkum, mesela matbaayı icat eden Gutenberg, şeyde, e, e, hapishanede e, sefalet içinde evet. öldü. Ve birçok kapitalisten çektikleri ızdıraplar var. Ama ondan sonra e, 20. yüzyıldan, 19. yüzyıldan itibaren kapitalizmin kazanımları geniş kitlelerin refahını arttırdı. Refahı, nüfusu arttırdı. Şu anda dünyanın nüfusu 8 milyar civarında. Biraz az biraz çok. E, i̇nsanlık bundan 12 bin sene evvel, 10 bin sene evvel ilk ziraatı yaptı. İlk büyük devrim kendisi bitki ve hayvanları yetiştirmeye kalktı. Onu yapıncaya kadar dünyanın nüfusu tabii o zaman nüfus sayımı olmuyor ama çeşitli e, metotlarla 2 ila 20 milyon arasında insan yaşadığı kabul ediliyor. En fazla 10-15 milyon büyük ihtimalle M. evvel 9. 10. 1000 yılında. O tarihten Sanayi devrimi 1800 yılına kadar 1 milyara yaklaştı. 800-900 milyondu 1800'lerdeki insanlığın nüfusu. Ortalama ömür de çok düşüktü, düşüktü. ve Sağlıklı. çok ölüyorlardı insanlar. Evet. Kapitalizmin başarısı 19. yüzyıldan sonra hem azzam insan nüfusunu arttırdı hem de... Ömrü, yaşı uzattı.
0: Tabi bilimle birlikte de gelişti. Yani kapitalizm ve bilim aslında birbirini destekledi. Yani e, bilimsel gelişmeler, işte, sağlık alanında buluşlar, insan ömrünü tabii, uzattı. Hep,
1: yani işte bunlar bütün şeyler. Bir bütün. Bir evet, bütün. Evet.
0: Peki siz Osmanlı çökmedi yani e, diyorsunuz aslında. Bu onun tercih ettiği bir sistemdi. E, İnsani
1: bir sistemdi. Evet, insan... İnsani bir sistemdi. Mevcut kaynakları mevcut insanların herkesin yaşamasını sağlayacak şekilde organize ediyorlardı. Osmanlıların köylere kadar giren imaret zaviye ve şeyler Kervan Sararaylar insanlara hizmet sunuyordu Vakıf yoluyla bunu yapıyorlardı. O vakfiyelere baktığımız zaman, kim olursa olsun, zengin veya fakir, zengin de aç kalabilir, yolda rastlayabilir. Ee, Müslüman, gayrimüslim, herkes faydalanacaktır. Şey ihtiyacı olan, e, be, gıda ihtiyacı olan e, bu e, merkezlerden, de. Biraz evvel şunu söyledim. İslam e, şeyi yasaklar. Dilenciliği. Dilenciliği. Bir günlük yiyeceği varsa siz demin siz şeyden bahsettiniz. Mesela e, Victor Hugo'nun Sefiller evet, evet. bir ekmek çaldı diye başına evet, evet, gelenler. Evet, evet. Bir ekmek çalmasına bir Osmanlı'nın hiç gerek yoktu. Karnı açsa gidip karnını doyuramayacağı bir yer her zaman vardı. Kim olursa olsun. Zengin, fakir, Müslüman, gayrimüslim herkese açık bu büfeler hep vardı.
0: Biraz okurken sizin hakkınızda mesela kapitülasyonlar. Fakat Osmanlı kendi reayesi içindeki gayrimüslimlerin zenginleşmesine daha çok izin vermiş. İşte kapitülasyonlar yine daha önceki dönemde batıya verilen... Bir takım imtiyazlar. Yani kendisi bir sistemi tercih etmiş ama batılı bir sermayenin de varlığına hayır dememiş. Ha,
1: orada biraz şey yani dönemlere göre farklı. Şimdi Müslüman ve gayrimuslum arasında Osmanlı bir hukuk devleti gibi davrandı. Müslüman olmayanlar için fıkhın Kuralları neyse onları e, uygulamaya çalıştı. Hatta askeri düzeyde mesela Müslüman olmayan cizye öderdi. Cizye yani nakit olarak ödenen evet. önemli bir vergidir. O vergiyi e, askeri düzeyde tuttu Osmanlılar e, ve fakir ve çalışmayan insanlardan da almadılar. Bu demin bahsettik. Padişaha ulaşan dilekçeler evet, evet, evet. arasında mesela benim diyor işim gücüm yok fakirim benden cizye alınmasın diyor. Onun cizye şeyine Sizinlik. muafiyet veratı hemen veriliyordu. Hı. Ve veril alınanlar da çok düşük düzeyde idi. Ee, Müslüman ve gayrimüslim arasında e, fıkıh'taki kuralların Dışında herhangi bir farklı muamele yapılmazdı. Müslümanın hakkı neyse gayrimüslimin de aynıydı. Zenginlikte de bir fark yoktu başlangıçta. Ee, tabii Müslümanlar, Türkçe konuşan Müslümanlar çok yukarıya tırmanma imkanı olan bir grup olarak daha şeydi iyi durumdaydı. E, gayrimüslimlerin e, bürokrasinin üst kademelerine çıkma imkanı yoktu. Buna karşılık onlar e, iktisadi alanda daha çalışmalarını daha çok yoğunlaştırıyorlardı. Durumları bu bakımdan biraz daha işe dönük olarak iyiydi. Ama... E, Gayrimüslimlerin, Müslümanlardan farklı bir zenginlik kazanmaları 18 ve 19. yüzyılda oldu. Bunun sebebi batı ile ticaretin yoğunlaşması. O zaman Müslümanlar bu ticaretin aracılığına giremediler. Onlar batının dillerini, usullerini yerli Hristiyanlar kadar iyi öğrenemediler ise sempati duymadılar. O sebepten Rumlar, Ermeniler, Bulgarlar, Sırplar daha çok dış ticaret or şeyine daha çok girdikleri için onlar daha büyük bir servet sahibi oldular. Ve bir de tabii şey vardı. Mesela Osmanlı Müslüman'da faiz yasağı var. Ee, ama fiilen piyasada faizin önlenmesi hep mümkün değil. O zaman e, o zaman faizli işleri Müslüman olmayanlar yaptılar. Yani Ermeni, Yahudi, Rum sarraflar. Bu para ticareti yapanlar her zaman her yerde en zengin evet. olanlar. Ba, bugün evet, öyle böyle dünya yönetenler
0: şey. bankerlikten geliyor yani evet. sonuçta tüm dünya açısından da. Ben siz e, o, vergi kayıtlarını e, kaç yıl incelediniz bu kitap için? Bu kitap için vergi kayıtlarını arşivde, vergi, Osmanlı vergi kayıtlarını kaç yıl incelediniz?
1: Ee, bu şimdi 1966'da girdim ben. Hı. Osmanlı e, arşivine. Ee, 1966'dan sonra e, devamlı gittim. 80-20 sene, 25 sene devamlı gittim. Sonra aralıklı Halen gidiyorum. Halen nedir? 50-52. senesidir. Devam <gülüyor> evet. ediyor. Tabii yani bugünlerde niyetleniyorum gitmeye yeni şeylere bakmak Yeni Yenilere bakmak için. Evet.
0: Ben bunu niye özellikle söyledim? Sayın Genç doktorasını yaparken tabii çok değerli bir hocanın asistanı Ömer Lütfi Barkan'ın biraz önce de özgeçmişiniz içinde yer alıyordu. Evet. Doktorasını yaparken tezini vermeyi kabul etmiyor. Yani akademik olarak bildiğimiz işte doçentlik, profesörlük ünvanlarını almayı reddediyor. Bilimsel merakı ve e, tutkusu, bilime olan tutkusu nedeniyle. Çünkü bu arşive girmeden, bu kayıtlar incelenmeden bu tezin tamamlanmayacağını inandığını söylüyor sizinle yapılan röportajlarda. Reddettiniz e, doktoranızın ee, e, zamanında teslim etmeyi, akademik takvimi için de evet. etmediniz.
1: Evet. Öyleydi şimdi o zaman başladığım zaman 1960'larda Osmanlı ekonomisi hakkında bilinenler çok azdı. Ee, ben de bilinenlere onlara benzeyen yeni bir bilineni eklemek değil de e, bu sistemi daha iyi anlamak istiyordum. Ee, ne oldu bitti de farklı bir macera izledi batıdan. Osmanlı. Yani bunlar bir kere Osmanlı sistemini biraz tanıyınca hemen mesela biraz evvel şeyi konuştum. Sir James Porter'ın Osmanlı bürokrasisinin üstünlüğünü anlatıyor. O i̇nsanların sonra çok meritokratik olduklarını gördüm. E, liyakate göre yetenekli insanları bulup, yetiştirip yükselttiklerini gördüm. Yükselttiklerinin çocukları aynı yetenekte değilse onlara babalarının şerefine bazı imkanlar verdiler ama yukarıya çıkarmadılar. E, böylesine meritokratik liyakate dayanan sistemdeki insanlar, bu zeki insanlar evet. yani 15. Yani yüzyılda olan
0: insana yükselme şansı yoktu Osmanlı'da diyorsunuz. Çok
1: zekalılar. Ancak dahileri yükselten bir sistem bu. 19. yüzyılın sonuna kadar böyleydi. Bunun en basit şeyi Örneği de milli mücadeleyi yapan adamlar. Evet, evet. Yani Mustafa Kemal Paşa, İsmet Paşa, Fevzi Paşa, Ali İhsan Paşa. O paşalara baktığımız zaman onların bir kısmı fakir halk çocukları evet. ama çok yetenekli insanlar. Onları alıp bulup yetiştirip yükseltebilen bir sistem. Bu zeki insanlar batıda olup bitenlere hiç bakmadılar. Anlamadılar mı? Ne oldu da batıdan tamamen farklı bir macera izledi İzlediler. Osmanlı sistemi. Bunu anlamak istiyordum ben. Bunu anlamak için şeyin ön sözünde anlattım. Şeylere başladım ama hemen hiçbir monografi yoktu. Yani hiçbir monografi olmadan Sadece belgelere, ilkel kaynaklara dayanıp e, teori ortaya koymak çok zor. E ne olacak? Herkesin yaptığı yapabileceği gibi e, sıradan bir şey yazıp kademelerini geçmek vardı. Onu yapmak istemedim. Batılı kaynaklar da böyle mi? Yetmedi. Batılı kaynaklar yetmedi. Osmanlı kaynaklarını... Evet kullandığımız zaman o kaynaklardan, şimdi mesela sistemi anlatan bu kitabın içinde 15 sayfalık bir şey var, bilim var. Osmanlı iktisadi sistemini özetleyen. O 15 sayfayı ben tam 10 senede yazdım.
0: 15 sayfayı 10 senede. 15
1: sayfa için tam 10 sene gece gündüz çalıştım. Yazıktan sonra okuyan yarım saatte öğrenebiliyor ama o konuda hiçbir monografi yokken bunu yapmasaydım o zaman çok tatminsiz olacaktım. Onun için şeyi bıraktım akademik, akademik. Şimdi Şöyle
0: bir parantezle ben izah edeyim efendim hocam çok da mütevazi. 15 sayfa için, 15 sayfayı 10 senede yazdım diyor. Sayın Genç hakkında yazılmış pek çok tez, pek çok araştırma var. Hem yurt içinde hem yurt dışında. Onlarda Sayın gencin Türkçesi üzerine ayrı bir bahis var. Çok dikkatimi çekti. Kurduğu her cümleyi bir duvar gibi tanımlıyorlar. Yani o kadar sağlam, o kadar muhkem ki bir her cümle, o cümlenin üzerine bir başka bilgi, bir başka bilgi Duvara geliyor yani sizin teziniz açısından ve tek bir fazla kelime yok. Tek bir anlatımda başka bir yöne çekilecek bir evet,
1: cümle de yok.
0: Ederim. Ve Türkçenizin çok özel olduğuna ilişkin tezlerde ve kendisi hakkında yazılan bütün yazılarda notlar var. İşte bu nedenle bir Hollandalı bilim adamı da Sayın Genç'in bu kitabındaki bu Türkçe'yi,
1: Lütfediyorsunuz. Ee,
0: anlamak tabii. noktasında e, Türkçe öğreniyor. Yani burada bu 15 sayfayı böyle değerlendirin. Yani bu aslında 15 sayfa. 10 yılda yazılan 15 sayfanın her bir cümlesi bir duvar kadar e, sağlam,
1: muhkem e, ve... Ama tabii o 15 sayfa için belki 1 milyon sayfa gözden geçirdim. <gülüyor> yani o fikirlere ulaşmak çok zahmetliydi düşünmek. Çünkü Osmanlar, bu çok zeki adamlar e, hiç anlaşılmaz şeyler yapıyorlardı. E, akıl ve hafsalanın almayacağı kadar garip işler yapıyorlardı. Şimdi onların ayrıntılarına evet. e, pek girmiyoruz. Mesela diyelim e, Avrupalılar, kapitalist, merkantilistler e, ihracat fazlası için uğraşıyorlar. İhracatı teşvik ediyorlar. Daha çok üretelim, daha çok satalım. satalım ve ona karşılık daha az alalım ve para biriktirelim diyorlardı. Osmanlılar tam tersini yapıyorlar. İhracatı engelliyor, sınırlandırıyor, yasaklıyor. Bir gelsin diyor, ne varsa gelsin. Şimdi bu ne deli gibi görünüyordu. Bunları anlamak ve daha birçok şeyleri... Saçmalıkları, yani mesela faiz yasak.
0: Evet. Batı'dan baktığımızda saçma aslında. Batı'dan, Batı'dan baktığımızda yani saçma. Batının Ama kendi içinde mantıklı.
1: Bütün düşünce şeyimizi veriyor, <gülüyor> e, yapımızı veriyor. Yani. Ve Batı neticede de başarılı olduğu için <gülüyor> onun yanlış yapabileceğini düşünmek kimsenin aklına gelmez. Osmanlıların o aykırılıkları pek çoktur. O makalede biraz evet. anlatıyorum. Başka yerlerde de.
0: Bu yani bu kitap bunların hepsini zaten bir şekilde anlatıyor değil de, mi? Bütün. Evet,
2: o 15 sayfa tarafından. bile
0: yeterli diyorsunuz. Evet. O 15 sayfa ciddi okunduğunda bütün bunları anlatıyor. Peki bu aykırılıkların sebebi olarak ne koyuyorsunuz ortaya? Bir Osmanlı'nın Teorik robotunu çizdim. Sistemin teorik ro robotunu çizdim evet. diyorsunuz bu, bu evet. kitapla aslında. Ee,
1: burada bu aykırılıkların sebebi olarak ne koyuyorsunuz? Bunun sebebi şudur. Ee, kapitalistler söyledim biraz evet. evvel. insan ekonomi içindir diyorlar. Bu, bu cümlede özetliyorsunuz. <gülüyor> Osmanlılar ise hayır. Ekonomi insan içindir. İnsana hizmet etmelidir. <gülüyor> Asıl ee, ihracatı yasaklıyor. Çünkü gayet rasyonel bu. <gülüyor> bir kere ulaştırma son derece pahalı. Yani siz malınızı satacaksınız, başkasından mal alacaksınız. Marsilya'dan, Londra'dan mal gelecek. Onun üzerine sigorta naklayabilecek ve pahalı bir mal alacaksınız. Buna karşılık ee, şeyden kendi ürettiğiniz şeyi göndereceksiniz. Kendi ürettiklerinizi tüketmeyi Tutuyor. refahı artırmak için birinci derecede önemli buldular.
0: Yani kendi ürettiklerini tüketiyoruz. Kendi tüketmeyi.
1: üretiminizi şimdi şöyle mesela temel ekmek şimdi Hı. kimse yemiyor ekmek ama ekmek önemli bir şeydi, besleyici idi. Ee, ekmeğin esası olan buğday e, 50 kilometre mesafe gittiği zaman fiyatı ikiye katlanıyordu. 50 kilometrede buğdayı taşımak yerine e, yerinde buğday üretip tüketmek, tüketilmesi gerektiği kadar üretmek ve başka ihtiyaç maddelerini de kendileri üretmek. Bu, bu esas üstü. Onun için şey yaptılar, dar bölge sistemi, kaza, Osmanlı kadının başında bulunduğu kaza, bir şehir merkezi az çok ve etrafında belki 20, 50, 100 kadar köyün bulunduğu topluluk üretim ve tüketimin dengeleneceği birim olarak, bir günlük yolu gidebilecek kadar e, bir çap içindeki bölgeyi e, kendi üretimini tüketecek olan e, şey o, o, e, o tarşi birimi olarak benimsediler. Orada... E, Orada üretilenlerin tüketilmesi, üretim fazlası olursa ulaştırma maliyetine dayanabilecek olanlar gidebilir. Ama nereye gidecek? Başka bir Osmanlı şehrine, İstanbul, İstanbul. en çok büyük şehir İstanbul'a gidebilir. Ordu'ya, devlete ve diğer Müslüman şehirlerine. Müslüman şehri dediği Osmanlı, Osmanlı şehirleri, şehirleri. Ee, bunların hepsinde bitince fazla bir mal varsa o dışarıya gidebilir, problem yok. Ama ithal malı her yere girebilir çünkü ihtiyaç duyulan maldır, yerli yapılamıyor, yapılmıyor. Onun için ona engel tanımak, onun, onun üzerine mesela gümrük duvarları koymayı. ...şeyler, merkantilist, kapitalistler icat ettiler. Malı pahalıya getirip tüketimini azaltmak, kendi üretimini şey yapmak, sat, sürmek için. Ee, Osmanlılar böyle bir şey asla yapmadılar. Yani fiyatı artırıp insanlara eziyet etmek ve ödeyebileceğinden daha fazlasını ödemeleri için... Yerli üretim diye bir şeye şey yapmadılar.
0: Osmanlı ekonomik sisteminin oluştuğu, oturduğu bir mantık vardı. Siz bu mantığı ortaya koydunuz. Bunu arşiv belgeleriyle desteklediniz. Peki batılı oryantalistlerin Osmanlı tarihine bakışını bu sizin teziniz etkiledi mi? Üzerinde tartışılan bir tez de oldu aynı zamanda. Batılı tarihçilerin çizdiği Osmanlı tarihine bakışı biz siz başka bir yere doğru çevirdiniz yani Osmanlıya bir başka yorumla e, bakalım dediniz bunun etkisi bugün de devam ediyor mu yani bu çalışmalarla birlikte hani orientalist tarihçilerle veya batılı tarihçilerle tartışmalarınız görüşmelerinizde e, neler söylüyorlar
1: ee, yani o da şeylerin batılıların içinde Osmanlı sistemini çok iyi anlayanlar da var. İşte onlardan biri Sir James Porter. biraz söyledi. Evet. Bir bir Ondan sonra mesela 20. yüzyılın başlarında Boğaz içinde Robert Kolej'de hocalık yapan Albert Lieber var. Kanuni Devrinde Osmanlı Hükümeti diye Muhteşem bir eseri var. Yani çok parlak olanlar var ama bunlar çok nadir. Genellikle yaygın olan dışarıdan gazel okuyan adamlardır. İşin içine nüfuz etmeden ulu orta yazan ve genellikle tabii bir de şu var. Osmanlı ile Avrupa birbirine düşmandı. Rakipti ve bu yüzyıllarca sürdü. Bu son derece önemli. Onun için mesela şimdi en son yazdığım şeyde de kullandım. Kont Marsigli diye bir zat var İtalyan asıllı. Osmanlıların askeri durumu diye 1732'de yayınlanmış bir kitabı var. Marsigli 1679'da Türkiye'ye geliyor. E diyor ki, çocukluğumdan beri Osmanlı tarihine meraklıyım. Osmanlı tarihiyle ilgili olan kitapların hepsini okuyorum. Bunların hepsi Türkler yenilmez diyorlar. Bu nasıl şeydir? Niye yenilmez? Yenilmez bir millet olabilir mi? Gidip ara, bizzat kendim görmek için geliyorum diye yazıyor kitabının ön sözünde. 1679 yani ikinci Viyana'ya birkaç yıl kala. Avrupa'ya ee, Avrupa ya Osmanlılar 1350'lerde Gelibolu'ya çıktılar. O tarihten sonra 1683'e kadar 300 330 sene devamlı genişlediler. Geriboludan Viyana'ya kadar. Evet. Avrupa o dönemde Avrupa, yani 15. 14. 15. yüzyılların Avrupası genişleyen, büyüyen, Rönesans'ı, Reform'u, keşifleri, Batmayı yapan Avrupa evet. ve keşiflerde o şey merak etip de evet. keşfedilen şeyler değil. Sömürge olarak kullandılar bütün Amerikalıları. Sonra Asya'ya gittiler. Bütün bunları yaparken Avrupa kendi kıtasında gelip oluyor çıkan Asyalı üstelik kafir onlara göre Müslüman bir halk zorlu bir şekilde 300 sene.
0: Gitti.
1: Önlenemeyen bir şeyi var. Genişlemesi var. Bu Avrupa'da biliyor, yani biliyor evet, bunlar. Evet. Türk deyince dehşet verici evet. bir tip. Onun için gelenlerin büyük çoğunluğunda bir düşmanlık şeyi var. Ama Avrupalıların sadece kötülük ve basitlik ve düşmanlıkları değil... Başka meziyetleri de var. Merak ediyorlar, araştırıyorlar, soruşturuyorlar. Gördüklerini inkar etmiyorlar. Dilenci yok deyince, aaa nedir bu, niçin yok diye merak edip araştıran insanlar da var. Ama neyi ne kadar araştırıyor? E, pek çoğu tabii ki dışarıdan, yüzeysel ve düşmanca da bir ön şeyi olduğu için yargısı e, genellikle... Ee, çok olumlu olmayan sonuçlar Bunlar çıkıyor
0: çıkıyor ee, bizim biz de yani Türk e, bilim adamları da Türk tarihçileri de zaman zaman onların izinden gidiyor ee, e,
1: tabii biz de onlara uyuyor. yani benim mesela ar arşive girdiğim zamanki şeyim anlattım ee, yani Osmanlı ne yaptı işte kabadaylık yaptı silah gücüyle çıktı gelip oluyor. Var varmayan bakan diye Viyana'ya kadar gitti, 300 sene. Ondan sonra da gerisin geri geldi, her şey kayboldu, bitti, bir şey kalmadı. E böyle düşünüyorduk biz. Bu çok yaygındı. Şimdi bu fikirler değişiyor. O sebepten mesela ben okurken e, ilkokulda, lisede e, Osmanlı tarihinin 1600'e kadar olanını biliyorduk. 1600'den sonrasını pek bilmiyorduk. E, tanzimat'a kadarını bilmiyorduk. 3. Selim'den sonra biraz tanıyorduk. 17. ve 18. yüzyıldan hiç bilmiyorduk. Neden? Duraklama ve gerileme dönemi diye. O dönemlerin ne duraklama ne de gerileme ile hiçbir alakası olmadığını anlamak benim 15-20 yılımı aldı bir, bir e, bilim merakıyla tabii
0: bu, bir bilim merakıyla tabii burada bir bilimsel bir ön yargıyla gitmediniz. Yani burada siz e, bu araştırmayı yaparken e, araştırdığınız konu sizi buraya getirdi gördüğüm kadarıyla. Yani bütün bu bulduğunuz verilerle buraya geldiniz.
1: E, doğru ama tabii kendi şeyimiz bu. Kendi tarihimiz. Ha, işte burada milli şuur Kendi geçmişimiz. Evet. Kendi geçmişimizin bu kadar başarısız olması bize ağır geliyordu. Yani, evet, bu, yani, bunu so bunu Bir medeniyeti istemiştim. medeniyeti bitirdik, başka bir medeniyet dairesine girdik. Yani benim liseden itibaren şey yapan meşgul eden problem bu idi. Bu medeniyeti nasıl değiştirdik, niçin değiştirdik, ne de hata yaptık onu araştırırken. Ee, tabii o zaman işin doğrusunu bulmak kendimizi kayırmak değil de Başka anlamak. bir
0: medeniyet dairesine girdik mi peki? Başka bir medeniyet dairesine girdik mi? Yani şu anda ya yani eski medeniyetimizden Osmanlıdan evet, şu izler anda taşıyor tabii muyuz?
1: Ki, e, çok büyük ölçüde. Yani özünü belki kendi medeniyetimizin değerlerini koruyoruz ama e, hepimiz. Batı medeniyetinin birçok şeyini benimsemiş vaziyetteyiz. Kıyafetimiz, sizin kıyafetiniz evet, tam tahil, değil mi? Yo, benimki de öyle sonuçta. E, yani. Her şeyimizle, e, saatimizle, her şeyimizle e, ama… E, Ruhumuzla yani,
0: benimsemeyelim tabii.
1: Ruhumuz, ruhumuz… Ruhumuzu muhafaza ediyoruz. E, bundan tabii çok şey etmemek gerekir. Bu ee, yaşamak önemlidir, var olmak, hayatta kalmak ve ondan sonra e, İslam medeniyetinin de macerasını iyi bilmek lazım. Hz. Peygamber şeyi getirdikten sonra e, 7. yüzyılda hemen medeniyet olmadı. E, 100, 200, 300 sene sonra klasik İslam. Muhteşem bir medeniyet oldu. Nasıl oldu? Müslümanlar pagan Grekleri, pagan Hintlileri, Çinlileri incelediler. Onlardan şeyler aldılar, bilgiler aldılar ve medeniyeti öyle inşa ettiler. Şimdi biz hazır, gelişmiş ve insanlığa epey pahalıya var olmuş Batı medeniyetinin nimetlerini alıyoruz. O nimetleri reddetmek hiçbir şekilde söz konusu değil. Ama
0: buradan yeni bir o,
1: onları benimseyip daha yeni bir sentez ve ileri hamle.
0: Koy, Peki kısa bir reklam arası. Kısa bir reklam arasından sonra buradayız efendim.
3: Bir dakika reklam arası. Romandan şiire, tarihten düşünceye, klasik metinlerden özel edisyon çalışmalarına kadar geniş bir yelpaze ve yüksek bir frekanstan yayın yapmayı hedefleyen Ketebe, şimdiden Türk kültür hayatında kalıcı ve önemli bir yer edindi. Edebiyatımızın seçkin eserlerine, genç kalemlere, tarihimizin engin zenginliğine, dünya edebiyatının hem güncel hem de klasik metinlerine, düşünce dünyamızın, maneviyat tarihimizin köşe taşlarına ve gün yüzüne çıkmamış değerlerine ev sahipliği yapmak, Ketebe'nin yayın politikalarının omurgasını oluşturuyor. Dünya standartlarında bir yayıncılık anlayışı ve deneyimli kadrosuyla yola çıkan Ketebe Yayınları, kitaba, kağıda ve söze hürmet eden bir medeniyetin parçası olarak her şey geçer, yazı kalır diyor.
0: Reklam arası sona erdi. Efendim, Türk Kahvesi'nin son 18 dakikasına girdik ama aslında o kadar çok konu var ki biz bunun içinden böyle çok süzerek e, almaya çalışacağız. E, Mustafa Kutlu değerli yazarımız da bizi izliyor. E, imiş selamlarını da bir şekilde göndermiş. Biz de buradan ona selam edelim. Bu arada gelen mesajlar içinde de bir not iletmek istedim hocamın e, önemi açısından. E, Sevgi Kurtulmuş bir akademisyen profesör Sevgi Kurtulmuş da bir not yazmış diyor ki, üniversitede hocam rahmetli Turan Yazgan Mehmet Genç Hocayı bize tanıştırırken 10 profesöre bedeldir demişti. Bununla ilgili de birçok hatıra da geliyor. Efendim Wagner, biz duyuyoruz hafif bir Wagner çalıyor. Kitabınızı yazarken bu eseri yazar Wagner dinlediğinizi söylüyorsunuz.
1: Evet. Evet. Ee, yani bu Batı müziği, e, klasik batı müziğini, şimdi Tristan çalıyor. Ne
0: çalıyor efendim? Ne? E, ne çalıyor efendim?
1: E, şimdi tam duyamıyorum. Tristan'a benziyor Evet ama. biraz,
0: biraz evet. Trist, evet. Tristan evet. olması lazım ben de öyle hatırladım. Evet. Ee, evet. en çok sevilen parçalarından birisi. Yani, biraz düşürelim sesi arkadaşlar. Evet ben bir izleyicilerimize bir şey, bir ruh bir evet. e... bir
1: hatıramı anlatayım. Buyurun. Ben batı müziğini de hiç sevmiyordum. Hı hı. Liseye geldiğim zaman koridorda Haydarpaşa hı hı. Lisesi'nde okudum. E, hafif batı müziği şeyleri çalıyordu. Hı hı. Hiç hoşlanmıyordum. E, yerli müziği biraz seviyordum ama çok böyle müzik düşkünü değildim. Ama batı müziğine karşıydım. Hı hı. Ee, milli, yerli müzik filan diyordum. Günün birinde bir müzik dinledim. Kulağımı verdim ve beğendim. Hı hı. Şimdi bu o koridorlarda çalınan hafif şeylere benzemiyordu. Hı hı. Başka bir müzikti. Bu değişik bir şey dedim. O değişik dediğim şey Beethoven'ın Keman Koncertosu imiş. Sonradan hı hı. öğreniyordum. Onu beğendikten sonra dinledim biraz. Hı hı. Aa, fena değil bunlar. Ee, ve e, yani Beethoven, e, Wagner, Brahms, Bruckner. E, bu e, klasik müziğin romantik olan kısmı beni çok yakından ilgilendirdi, etkiledi. Hı hı. En çok beğendiğim de Wagner oldu. Operaları muhteşem. Hı hı. Sıkıldığım zaman, sıkıldığım dediğim yani problem çözemediğim zaman, çözmek istediğim zaman e, Wagner dinleyerek e, çözebilir hali geldiğimi çok yere gördüm. Onun için Medyunu Şükrani. Bir bilmece çözmeye benzetiyorsun. Bilmece hı. evet, yani çözülmez çok problemlerle karşılaştım. Hı hı. O kitabın parçalarını yazarken. Belki yüzlerce hipotez yaptım. Hipotezle yola çıktım. Test ettim. Hepsi yanlış çıktı. Çöpe attım. Tekrar yaptım. Böyle boğuşurken çok sıkıldığım zamanlarda Wagner çok yardım etti bana. Onun için ona medyatı şukarı. Evet, evet,
0: bunu da söylüyorsunuz. Yalnız Wagner
1: için bir Fransızın yaptığı bir espri var. O da çok güzel Wagner'i dinledikten sonra diyor, Polonya'yı işgal etmek gelir şimdi. <gülüyor> ama tabii Hitler'in de müziği bir taraftan evet, tabii. Yani iyi. Alman milliyetçi, ya Wagner'in kendisi de milliyetçi. <gülüyor> evet. Alman mitolojisini operaya <gülüyor> uyguluyor ama çok muhteşem bir müzik yapıyor.
0: Orada bir şey söylüyorsunuz, Wagner'de böyle birden başlamaz, yavaş yavaş ilerler. Evet, Osmanlı, Osmanlı
1: kurumlarının şeyi... Wagneriyendir. Bütün klasik müzikte hepsi Beethoven'ı, Ramm'sı, Mozart'ı evet. Mozart Haydn'ı, Bach'ı hepsi başlarken göğüm diye başlar. Biterken de haber verir. Bitiyorum Durum bak de. dikkat et. İnişi gösterir. Evet, Wagner bunu yapmaz. Wagner hiç çaktırmadan başlar. İyice kulağınızı verirsiniz. Yavaş yavaş yükselir. ...müthiş, infilak eder ve sonra da yavaş yavaş kaybolur. Evet, Osmanlı kurumları da tam bu modeldedir.
0: Kayboldu mu peki? Ne zaman? Efendim? Kayboldu mu Osmanlı kurumları? Tamamen kayboldu mu bugün?
1: Tamam, yani vaktiyle temel kurumlarının hepsi Wagner'in müziği gibi. E, yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Hemen güm diye kurum ortaya çıkmıyor. Onun da sebebi çok akıllı ve haya yere basan insanlar. Hemen karar verip yaygınlaştırmıyorlar. Yavaş yavaş, yavaş yavaş deniyorlar. Ondan sonra hayat veriyorlar. Sonra bitirirken de hemen atmıyorlar. Yavaş yavaş. Bir,
0: bir bilim adamı olarak sanata ilginiz var mı efendim? Sanatın başka...
1: E... Sanatlarla ilgim e, tabii müzikle var. Ondan sonra roman ve hikaye, tiyatro ile de şeyim oldu ama o çok vakit isteyen bir şey. Bu ilimle uğraşmak, araştırma insanın bütün zamanını alıyor. Müzik dinleri bile vakit olmayabiliyor. Günde 15-20-24 saat çalışmak gerekebiliyor. Onun için sanatsal e, ama benim şeyim müzik ve e, şey e, edebiyat. Edebiyat. Evet.
0: Günde 15 saat çalışıyor musun? Günde 15 saat çalışıyor musunuz hala?
1: E, şimdi de çalışıyorum e, ama şimdi tabii yaşlandığım için 15 saat e, okuma, inceleme tamam ama yazmak için. Ee, beş altı 8 saati geçemiyorum evet. maalesef
0: efendim biz davet ettiğimizde sen genç bir e, takdim yazısı üzerine çalıştığını söylemişti Rusya üzerine bir takdim yazısı üzerine çalışıyor hiç vaktim yok demişti ve aslında o çalışmayı bırakıp Türk kahvesine bir e, ara vermiş oldu bize kahve içmeye bir ara vermiş oldu Rusya üzerine çalışıyorsunuz ee, Türkiye Rusya, Rusya üzerine şu anda
1: Osmanlı Osmanlı tarihinin e, sosyal ilim bakımından önemli problemleri üzerinde bir şey yapıyorum. Orada tabi Rusya çok önemli bizim için. E, 18. yüzyıldan itibat, hatta 17'den beri Rusya ile çok karşılaştık, e, çok savaştık. E, bu savaşların tabi çoğunu biz kaybediyoruz. Ama Rusya ile savaşıp Bizden başka kazananın olmadığımı da gördüm. Ben. Hepsi
0: kaybetmiş. Rusya Hepsi
1: kaybetmiş. Işte. Rusya'da bir kere muazzam bir şey var. Toprak var. Kutuplara kadar uzanıyor yani sonuçta. Dünyanın belki kaçtı kaçı 22 milyon kilometre evet, evet. kare idi Sovyetler devrinde. Evet. Şimdi federasyonun zannederim 15-17 milyon kilometre kare. Ee, sonra 13 devlet çıkmış içinde, 13 devlet şey
0: çıkmış şu anda içinde. Tabii Bu daha
1: saat. çok çıkar. Evet, evet, evet. evet. Yani çok geniş bir alan. Ondan sonra çok dinamik bir nüfus ve en önemlisi Batı ile ilişkileri bizden çok farklı. Tam tersi. Biz Denizboluya açık Osmanlılar çıktı. Ve Avrupa ile savaşarak, 300 sene savaşarak ilerlediler. Sonra bir 300 de savaşarak gerilediler. E, Ruslar öyle yapmadı. Ruslar Avrupa'ya usta gözüyle baktılar. Aynı dinden idiler. E, aynı etnik yapı da vardı. Ama Rusya çok şeydi... E, Moğol şeyinden, tahakkümünden, Altın Ordu'dan kendini kurtarmış. E, Avrupa medeniyetinden nimet almaya, o medeniyetin üyesi olmaya şeydi, teşhideydi, e, çok e, uslu, itaatkar bir Avrupa öğrencisiydi. Türkiye ise, Osmanlılar ise Avrupa'ya meydan okuyan Avrupa'yı şey yapan, inciten bir şeydi. İlişkimiz böyleydi. Onun için Avrupa'nın 18. yüzyıldan sonra hatta 17'den beri ilerlemelerini Rusya miktatıs gibi kapmaya çalıştı. Bütün şeyler ile ve Avrupalılar da Ruslara yardım ettiler. Çünkü Türk tehlikesi hiç hoş bir şey değildi Avrupalılar için. Onun için Türklere kuzeyden rakip olacak kendi cinslerinden bir gücü desteklemek term çekinmediler. Öyle görülüyor.
0: Bugün Türkiye-Rusya ilişkisi bugün Türkiye-Rusya ilişkilerin gelişiyor.
1: Bugünkü ilişkimiz tabii çok farklı. Bugün Rusya o eski tabii dinamizmini. Ee, en azından demografik dinamizmi çok önemliydi. Ee, Türkiye ile ilişkilerinde nüfusu hızla artan evet. ve ordularını çok büyüten dev bir Rusya idi. Türkiye'nin karşılaştığı 18 ve 19. yüzyılda karşılaştığı. Ee, o Rusya ile baş etmesi e, çok zordu. Evet. Ee, ama... E, Osmanlı yöneticileri Rusya'nın gücünün büyüklüğüne rağmen direnme iradelerini hiçbir zaman kaybetmediler, hafifletmediler bile. Sonuna kadar direndiler. Kolay bir şey olmadı, lokma olmadı Ruslar için. Onun için mesela yaptığımız savaşların çoğunu Ruslar kazandı ama... O savaşların hepsi onlara e, çok pahalıya mal oldu. Hiç kolay Türkler çok kolay şey olmadı, e, yem olmadı. Onun için çok yazdılar. Şimdi en son işte şeyin Şirakord'un e, bir Rus generali zannediyorum Osmanlı Rus savaşları diye 5-600 sayfalık muhteşem bir kitabı var. Evet. Çok objektif ve namuslu gördüm ben. Evet, Türkçe'ye evet. de
0: çevrilmiş. Daha önce de konuşmuştuk. Evet. Efendim çok çok az vaktimiz kaldı ama. Siz ilim yapmak için e, evlenmediniz de. Yani e, evlendim ben. Hayatınızı...
1: Evlendim. İki kere evlendim. E, fakat evlenmek şey zor. E, yani çok uygun bir eş olması lazım. Bu ilim yapan adam çekilmez bir adamdır. Neden? Yani... E, devamlı çalışması lazım. Ha, devamlı çalışmazsa ilim kaybolur gider. Yani öyle sohbet edecek, ondan sonra şeylere, toplantılara gidecek, misafir kabul edecek bir hali yok. Bir nevi şey gibi, derviş gibi bir hayat. E, onu kadınlar için çok kolay olmuyor. Bunu kabul edecek insanı e, bulmak benim için pek olmadı onun için yalnız devam yani, et bu şöyle
0: bir tartışmadan yani ilim adamı e, ya yani evlilik veya işte eş veya değilse aile bir ilmi çalışmayı engelleyen mani olan bir şeydir aynı zamanda gibi çıkar bir sonuç çıkartmıyoruz değil mi
1: öyle olmayabilir ee, yani e, ilim adamının evli olması daha iyidir ama eşi bu 24 saat çalışmaya razı olabilmeli. Onun da bir işi olmalı. O da kendi alanında bir şeyler yapmalı. E, o şartlarda iyi bir evlilik ilim için çok iyidir.
0: İyi bir evlilik burada. İyi bir
1: evlilik. Kötü bir evlilik tabii ki o herkes için çok zor <gülüyor> evet. ama ilmi yok eder <gülüyor> i̇lmi kesinlikle. Yok,
0: evet, burada böyle bir notu da düşelim efendim son cümleler olarak eksikliklerimiz neler? Hem üniversiteye hem akademik camiye olarak
1: çok eksikliklerimiz var. Ee, bir kere e, yani bu Batı medeniyetinin birçok şeyini benimseydik. <gülüyor> Kıyafetini benimsedik zamanlı ve sene şeyi Hiciri e, tarih yerine evet. Miladi tarih kullanıyoruz e, fakat Avrupa medeniyetinin değerlerini de tanımak lazım e, yani müziğiyle ile ilgileniyoruz evet, evet. E, ilim Avrupa'nın en önemli başarılardan biri Modern bilimlerin gelişmesi Avrupa'da oldu. İslam medeniyeti de yaptı çok önemli. Mesafe aldı İslam, klasik İslam ama o meşaleyi 16. yüzyıldan itibaren Avrupa aldı ve orada gelişiyor. Orada gelişen ilim, ona ilim devrimi diyorlar, modern ...tabiat ilimlerinin e, matematik e, formüllerle açıklama ve araştırma yapmalarına. O ilim batıda üniversitelerden çıkmadı, onu biliyoruz. Üniversite dışındaki adamlar o ilmi 16. ve 17. yüzyıllarda gizli, kapaklı, özel yerlerde gedene getirdiler. Çok sonra üniversiteye girdi eee 8 19. yüzyılda üniversiteler ondan sonra ilim yapan ilmin yapıldığı önemli merkezler oldu. Fakat bizim üniversitelerimiz henüz ilim yapmıyorlar. Başkalarının yaptıkları ilmi öğretiyoruz. ...öğreniyoruz, onu anlatıyor. Genellikle bunu yapıyoruz. İlmi... ...16 ve 17. yüzyıllarda... ...o devrimi başlatan... ...ve Avrupa'da ve Amerika'da... ...hala devam eden... ...Rusların ve Japonların da... ...katıldığı... ...bu şeye... ...tutuma... ...bizim de girmemiz lazım. İlmi... ...öğrenmek değil... Yapmak lazım bizzat. Yapmak için üniversite yetmez. Ayrıca araştırma birimlerinin oluşturulması lazım. Çok derin uzmanlıklar lazım. Şimdi bizim Osmanlı tarihi mesela. 3-4 bin kişi Osmanlı tarihiyle uğraşıyor. Evet. Ama herkes her şeyi biliyor. Herkes her şeyi değil, belli şeyleri bilmek lazım. Size biraz evvel e, Sir James Porter'ın evet. bürokrasi hakkında söyledikleri Osmanlıların meritokratik bürokrasi oluşturmada çok büyük başarıları var. Osmanlı bürokrasisi üzerinde uzmanlaşmayı gerektirecek kadar önemli, önemli bir kurum. Konu. Ama böyle bir uzmanımız yok. Osmanlı bürokrasi ile ilgili çalışan, şurasına burasına mesela. dokunan insanlar var. Ama bürokrasinin önemli problemlerini dert edilmiş uzman insan yok. İstanbul'un nüfusunu konuştuk biraz evet, evvel. Evet. 500 ile 1 milyon arası. Ne demek o? Yani nüfus belli değil. Ne kadar insan yaşıyordu Osmanlı topraklarında bilmiyoruz. O nüfus, demografi, tarihi diye bir şey var. Böyle bir şeyi yapmıyoruz. Uzmanlaşmıyoruz. Nüfus tabi Osmanlılar nüfus sayımı 1881'de başladılar. Modern nüfus sayımına 1831'de başladılar. Fakat yalnız erkekleri saydılar, haneleri saydılar kadın erkek çocuk herkesi saymaya 1881'de başladık. Ee, ondan evvelki nüfusumuzun ama nüfus sayımı da daha geç. Onu
0: başladı. Onlarda da çok geç başlıyor 1800'de evet.
1: başladı İngiltere'de de. Kuzeyde biraz İsveç e, evet. ve e, Norveç'te Danimarka'da biraz daha eski başladı 1750'lerde. Eee ama onların ta orta çağlara kadar geri giden nüfus incelemeleri var. Nüfusun sayısını ortaya çıkarman bir sürü çıkarmak için birçok şey var. Ee, gösterge var. Onları araştıran insanlar var. Bizim Osmanlı dünyasında da şeyden sonra tabii 1830'dan sonra çok yaygın. Ama ondan önce de meşhur Osmanlı bürokrasisinin yaptığı birçok çalışmalar, belgeler kullanılabilir. Demografi tarihi yok. Ondan sonra dış ilişkilerimizin tarihi yok. Yani Osmanlı, İngiliz, İran ilişkileri hakkında diplomatik ilişkiler var. Ama ticaret ve iktisadi ilişkilerin tarihi Onların kaynakları var. O ülkelerde de var, bizde de var. Ama bu konuda uzmanlaşmış Osmanlı dış ticareti uzmanı yok. Olmuyor. Olması lazım. Uzmanlıkların oluşması lazım. Bir de bir de çok önemli bir eksiğimiz var. Binlerce adam hepsi Osmanlı tarihi olmaz. Osmanlı dışı Avrupa tarihi Rusya Tarihi, Orta Doğu Tarihi, Çin ve Uzak Doğu Tarihi, bunlar şimdi çok uzak geliyor. Bizim güneyimizde Türkiye'nin onda biri kadar nüfusu olan İsrail'de bu bahsettiğim alanların Taricili. tarihini, ekonomisini, dilini araştıran birimler var. O küçücük İsrail'de ama Türkiye'de onlar yok. Onlar bir ilmin uzmanlıklarını iyice yerleştirmemiz ve üniversitede e, bilinenleri anlatmaktan ayrı bilinmeyenleri araştıran bilimlerin mutlaka olması lazım. En büyük eksiğimiz bence bu.
0: Evet çok da e, önemli bir e, tavsiye bütün bunların hepsi inşallah değerlendirilir diyorum. Efendim çok çok teşekkür ediyorum. Ee, çalışmanızdan vakit ayırdınız geldiniz ee, bu değerli fikirlerinizi paylaşma imkanı bulduk biz de izleyicilerimizle birlikte sizi nispeten daha yakından tanıdık ee, bir kitaba birçok bir alanda çok bilgiye sahipsiniz Yani yabancı dilleriniz çok iyi bildiğiniz yabancı diller fakat Türkçe yazıyorsunuz İngilizce yazmıyorsunuz süremiz bitti ama bu sorunun cevabının da önemli olduğuna inanıyorum Türkçe yazıyorsunuz, hiçbir yabancı dilde yazmıyorsunuz.
1: Neden? Çok Türkçe? az var, çok az var. Ee, şimdi şöyle yaz, ben Türkçe benim ana dilim. Ee, Türkçe de en iyi yazabileceğim en iyi dil Türkçe. Ee, Türkçe kadar iyi bildiğim bir başka dil yok. Ee, Olsa ne yapardım? İngilizce yazardım. Çünkü, şimdi gençlere şunu söylerim. Ee, Türkçe ile birlikte İngilizce'yi artık bir kere bütün dünya öğreniyor. Biz de öğreneceğiz. Ee, bir de şunu söyleyeceğim. Ee, çok büyük fikirleriniz olabilir. Onları İngilizce yazmazsanız kimse bilmez. Kimse okumaz ve unutulur gider. Onun için İngilizce yazmak da lazım. Ama tabii kendi dilimizi, kültürümüzü de yaşamak ihtiyacındayız. Onun için Türkçe yerine bu kitabın İngilizce olmasını ben istemezdim doğrusu. Ben kendi ana dilimde düşüncelerimi ifade, en iyi ifade ettim. İngilizce yazar bir İngilizce birkaç makale var ama kendim şey yapmadım. Yani ya başkaları çevirdiler.
2: Evet.
0: Peki çok çok teşekkür ediyorum tekrar. Efendim bugün Türk kahvesinde yine derya bir bilim adamını, bilim insanını ağırladık, misafir ettik. İlim e, ilim öğrenmek değil ilim aramak e, peşinde ilim aramak peşinde geçen bir hayat adanmış bilime adanmış bir hayat öyküsünü kısmen bir kısmına tanıklık ettik. E, bir dahaki hafta bir başka konukla bir başka değerli konukla buluşmak üzere hayırlı pazarlar diliyorum. Hoşça kalın.